0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Andrea Gerk.
2: Herzlich willkommen. Wir möchten auf jeden Fall Kulturgüter zurückgeben, die in deutschen Museen sich befinden. Und wir werden auch mit der nigerianischen Seite darüber sprechen, ob und wie Beninbronzen als Teil des kulturellen Erbes der Menschheit künftig ebenfalls in Deutschland gezeigt werden können. Kulturstaatsministerin Monika Grütter, sie hat heute die geplante Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria als historische Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit bezeichnet. Warum es aber auch Kritik gibt an der Vereinbarung, darüber sprechen wir gleich. Außerdem beschäftigt uns die Diskussion um Machtmissbrauch an den Theatern und die Frage, welche konkreten Maßnahmen die Mitarbeiter besser schützen können. Und wir haben uns die Voraufführung einer lang Aufgeschobenen Uraufführung am Münchner Gärtnerplatztheater angesehen, Schuberts Reise nach Atzenbruck von Johanna Doderer und Peter Torini. Für die einen ist es ein historischer Schritt, die anderen finden es halbherzig und unentschlossen, die nun geplante Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria. Die Kunstschätze gelten als koloniale Raubkunst und sind in vielen deutschen Museen zu finden. Zu der jetzt getroffenen Vereinbarung werden aber auch kritische Stimmen laut, denen eben das Ganze nicht weit genug geht. Der Historiker und Afrikaforscher Jürgen Zimmerer zum Beispiel sagte heute bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur folgendes.
3: Im Grunde ja noch nicht geschehen. Es wird eigentlich das bekräftigt, was es die letzten Jahre immer schon heißt Wir geben zurück, wenn etwas gestohlen ist, und jetzt heißt es, wir geben einen substanziellen Teil zurück. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer entscheidet eigentlich, was substanziell ist und wer entscheidet, welche Stücke zurückgegeben werden und welche nicht? Und vor allem, wie verhindert man, dass es jetzt im Grunde auf bilateraler Ebene einen Kuhhandel gibt oder Druck gibt, um zu sagen, wie es auch in der Vergangenheit durchaus ja schon war, international, ihr müsst aber zustimmen, dass ein Teil in Deutschland bleibt, sonst kriegt ihr gar nichts. Das wäre ja, ist ja eine denkbare Figur. Also das ist etwas unglücklich. Es ist gut, dass gestern die Beschlüsse oder die Entschlossenheit zur Restitution nicht zurückgenommen wurde. Aber es ist auch noch nicht mehr geschehen, als die letzten Monate immer schon im Raum standen.
2: Sagte der Historiker Jürgen Zimmerer im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Und ich bin jetzt mit Professor Andreas Eckert verbunden. Er ist Direktor des Instituts für Asien- und Afrikawissenschaften an der Humboldt-Universität und Lehrstuhlinhaber für die Geschichte Afrikas. Guten Abend, Herr Eckert. Guten Abend. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das jetzt ein historischer Schritt, was da vereinbart wurde?
4: Also historischer Schritt scheint mir ein wenig zu hoch gegriffen. Es kann ein wichtiger Schritt sein und wird vielleicht einer. Aber im Moment sind sicherlich noch einige unklare Dinge, die geregelt werden müssen. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir gehen in die richtige Richtung oder die Politik und die Museen gehen in die richtige Richtung. Aber es ist halt noch einiges offen und wir werden dann wirklich erst in ein, zwei Jahren sehen, ob tatsächlich die Entwicklung so kommt, wie sie jetzt prophezeit wird.
2: Was ist denn da noch offen in Ihren Augen oder noch ungeklärt? Was fehlt da?
4: Na gut, es gibt mehrere Dimensionen. Das eine ist, natürlich sind Details noch nicht klar. Und die Frage, wird jetzt alles, wie viel, wie wird das genau geregelt? Es soll ja dann irgendwann einen genauen Zeitplan geben und es soll dann auch genaue Verhandlungen mit den nigerianischen Partnerinnen und Partnern geben, um das festzulegen. Im Moment gibt es das Versprechen, aber es hat ja nun schon einige Versprechen und Ankündigungen gegeben. Von daher darf man da sicherlich ein wenig skeptisch sein, obwohl sich jetzt schon muss man sagen, mit dieser Entscheidung Wichtiges getan hat Und der zweite Punkt ist natürlich, es kann ja dann auch nicht bei den Benin-Bronzen stehen bleiben. Die sind natürlich jetzt das viel diskutierte Thema oder die viel diskutierte Sammlung oder Sammlungen, die jetzt zurückgehen sollen. Aber es besteht natürlich die Sorge, dass das bei dieser spektakulären Geste bleibt und dann vieles andere nicht mehr weitergeführt wird. Und entscheidend wäre ja, wenn die Entscheidung, diese Benin-Bronzen zurückzugeben, der Anfang einer Systematischen, gut geplanten und langfristig angelegten Restitutionspolitik wäre. So weit sind wir noch nicht, aber erst dann wird sich entscheiden, ob das ein historischer Schritt war oder einfach nur ein Strohfeuer.
2: Das heißt, es müsste zu so einer Art Routine werden, diese Rückgaben, und eben nicht jedes Mal so eine außergewöhnliche Tat daraus gemacht werden.
4: Genau, im Moment gibt es natürlich so ein bisschen auch diese Geste, man sieht sich ja gleich als Vorreiter und so weiter. Ich finde, angesichts der Dinge, die in den letzten Jahren geschehen sind, wäre etwas mehr Bescheidenheit sicherlich notwendig oder würde allen Beteiligten gut tun. Nichtsdestotrotz, erstmal ist dieser Schritt gemacht. Da hätte man jetzt nach den Entwicklungen der letzten Wochen auch nicht unbedingt mit rechnen dürfen. Das verdankt sich. Zumindest teilweise, ohne dass wir jetzt hier jemanden heroisieren wollen. Auch der Initiative der Ministerin aus Baden-Württemberg, Frau Bauer, die gesagt hat, also ich gehe jetzt voran und entweder er kommt mit oder nicht. Und das war, glaube ich, wichtig, dass jetzt da nochmal Druck in den Kessel geriet. Aber es ist auch wiederum typisch, dass es immer wieder dann solche Aktionen und eines immensen politischen Drucks bedarf, um dann die Schritte zu machen, die eigentlich, würde ich mal sagen, selbstverständlich wären.
2: Jürgen Zimmerer meinte ja auch, dass die entscheidende Wegmarke wäre in seinen Augen die Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama. Sehen Sie das auch so? Würde das eigentlich zuerst mal anstehen?
4: Ja gut, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Nun finde ich es jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierig zu sagen, okay, also benin sind ganz gut, aber solange der Völkermord nicht anerkannt ist, ist dieses hier eigentlich gar nichts wert. Natürlich hängt das zusammen und das ist alles, Teil eines großen Komplexes, nämlich der immer noch wenig aufgearbeiteten Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kolonialismus auch hierzulande. Aber ich würde das trotzdem ein Stück weit wenigstens trennen. Aber es darf natürlich jetzt nicht so sein, dass man sagt, wir geben jetzt in großer Geste die Benin-Bronzen zurück und das andere, unsere Kolonialverbrechen, Etwa im damaligen deutsch westafrika heute Namibia, die geraten dann so ein bisschen in den Rand. Also das ist natürlich ein breites Feld. Es gibt viele, viele offene Baustellen, die viel zu lange Baustellen geblieben sind. Jetzt im Bereich der benin ist ein wichtiger Schritt getan worden. Aber man sollte die Kirche im Dorf lassen und würde ich sagen, das ist jetzt ein Schritt von vielen die noch notwendig sind und die jetzt auch dringend in Angriff genommen werden müssen.
2: Was müsste denn jetzt, ich höre so ein bisschen raus, dass jetzt auch konkreter das verfolgt werden müsste, was müsste denn jetzt passieren? Wie sollte das weitergehen?
4: Naja, die Benehmenbronzen sind ein großes Thema, ein großer Teil. Da gibt es ja nun schon seit 2010 eine Arbeitsgruppe, eine internationale, die versucht da irgendwelche Regelungen zu treffen. Nur nach elf Jahren ist jetzt die deutsche Regierung ein Stück weit vorangeschritten. Nein, aber es gibt ja nun viele, viele, viele Bestände und viele von den Objekten sind Teil auch kolonialer Raubzüge, sicherlich nicht alle, aber sehr viele. Und man müsste jetzt einfach auch sehr systematisch vorgehen. Also das, was jetzt geplant ist zum Beispiel, dass klargelegt wird, offengelegt wird für alle, was lagert jetzt eigentlich genau an Objekten in unseren Museen? Das muss natürlich jetzt, das ist eine große Aufgabe, aber für viele Museen geschehen. Und nochmal, ich glaube, wichtig wäre dann, dass wir in einer Art professionelle Routine kommen, was diese Restitution betrifft, dass klargelegt wird, das haben wir, das versucht wird nachzuvollziehen, wie sind die Dinge hierher gekommen und vor allem dann auch auf Augenhöhe mit Vertreterinnen der Länder gesprochen wird, aus denen diese Objekte kommen. Und das glaube ich, also die Idealvorstellung wäre, dass das dann irgendwann in eine langfristige Politik mit Augenmaß mündet und sich nicht ergeht in spektakulären Gesten und, und vielem Hin und Her und Ankündigungen, die da nicht eingehalten werden. Also an der Frage der Benin-Bronzen wird sich jetzt natürlich auch entscheiden, wie systematisch und wie offen und wie langfristig diese Politik des Umgangs mit den kolonialen Objekten in unseren Museen tatsächlich angegangen wird.
2: Andreas Ecker, Direktor des Instituts für Asien und Afrikawissenschaften an der Humboldt-Universität. Vielen Dank für dieses Gespräch.
4: Bitteschön. back.
2: Machtmissbrauch im Theater, darüber wurde ja in letzter Zeit immer wieder diskutiert. Am Staatsballett Berlin und am Schauspielhaus Düsseldorf ging es um Rassismusvorwürfe. Dem Intendanten der Berliner Volksbühne wurde sexuelle Belästigung vorgeworfen und jetzt hat eine Dramaturgin gegen das Berliner Gorki-Theater geklagt. Sie gehört zu den Verfassern eines Beschwerdebriefs, in dem der Intendantin des Hauses Shermin Langhoff vorgeworfen wird. Sie habe ein Klima der Angst geschaffen. Wir wollen heute mal darüber sprechen sprechen, ob diese Vorgänge auch mit spezifischen Strukturen am Theater zu tun haben. Und ich bin jetzt mit Lisa Jobt verbunden. Sie ist Schauspielerin und Mitbegründerin des Ensemble-Netzwerks, das für faire Arbeitsbedingungen am Theater kämpft. Guten Abend, Frau Jobt. Guten Abend. Rassismus, sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch, das sind ja eigentlich ganz unterschiedliche Dinge. Kann man denn diese Fälle, die ich da gerade nochmal aufgezählt habe, überhaupt vergleichen?
5: Ja, das kann man leider schon, weil sie alle eint, dass MitarbeiterInnen Angst haben, dass sie Probleme haben und dass sie am Theater nicht die Unterstützung und Hilfe erfahren, die sie benötigen, um sich gegen Unrecht aufzulehnen. Von daher ist jeder Fall von Machtmissbrauch oder vielleicht auch unterlassener Hilfeleistung wie am Düsseldorfer Schauspielhaus beim Thema Rassismus, sehr unterschiedlich zu betrachten, aber sie alle eint, dass am Ende es für Ensemblemitglieder zu wenig Schutz gibt.
2: Aber was ist denn das Hauptproblem am Theater? Sie haben ja einige Punkte jetzt genannt. Haben denn die Intendanten einfach zu viel Macht und sind deshalb zum Beispiel anfälliger, diese Macht auch zu missbrauchen?
5: Ja. Es entscheidet bei uns über das künstlerische Gelingen und auch über das Einkommen, also über einen Vertrag, die gehen bei uns ein bis vielleicht zwei Jahre, entscheidet am Ende eine Person. Das ist der Intendant, die Intendantin. Manchmal ist das der Oberspielleiter, die Oberspielleiterin. Da gibt es also ein paar Abstufungen der Hierarchie. Aber die MitarbeiterInnen mit den künstlerischen Verträgen haben zu wenig Schutz. Und ich würde sagen, das beste Mittel gegen Machtmissbrauch ist eigentlich, die Macht zu teilen. Also man kann zum Beispiel alle SchauspielerInnen, alle SängerInnen, TänzerInnen, Regieassistierende, DramaturgInnen und, 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 MitarbeiterInnen auch aus den künstlerischen Betriebsbüros oder aus der Öffentlichkeitsarbeit aus sogenannten künstlerischen Gründen nicht verlängern also man spricht nicht von Kündigungen, sondern man spricht von nichtverlängerung Und diese künstlerischen Gründe wissen sie, die können wir nicht unterscheiden von privaten Gründen, persönlichen Gründen wenn ich als Schauspielerin sage, mir gefällt die künstlerische Handschrift der Intendantin nicht, ich möchte so nicht mehr arbeiten, ich möchte nicht mehr bei ihr besetzt werden, will aber weiterhin am Haus vielleicht beschäftigt sein, dann ist das etwas, was ihr natürlich aufstoßen würde und was zu einer Nichtverlängerung führen kann. Das heißt, kann ich eigentlich an dem Ast sägen, auf dem ich sitze. Wir haben keinen Abgrenzungskatalog, nach dem man künstlerische Gründe bestimmen könnte. Und das ist ein wesentliches Problem. Aber es ist ja jetzt schon einiges verändert worden. Also
2: es gibt an vielen Theatern Gleichstellungs- oder auch Diskriminierungsbeauftragte. Es gibt die Vertrauensstelle Themis, an die kann man sich wenden, wenn man sexuell belästigt wurde oder eben Gewalt erfahren hat. Greift das nicht richtig oder was denken Sie, warum diese Maßnahmen nicht besser wirken?
5: Eine Gleichstellungsbeauftragte oder auch Diversitätsbeauftragte sind in der Regel auch nicht geschützt vor Nichtverlängerung und sie haben auch nur ein Beratungsrecht. Ihnen obliegt kein Mandat, wirklich eingreifen zu können. Das ist das eine. Es handelt sich also um eher eine Art von Vertrauensstellen. Themis ist auch eine Vertrauensstelle, die auch sehr wichtig geworden ist in der letzten Zeit. Ein Glück gibt es sie. Es ist aber so, dass immer noch viele Betroffene ihre Wege nicht unbedingt dort hinfinden. Denn gerade Themis beschäftigt sich hauptsächlich mit sexueller Belästigung und auch Gewalterfahrungen. Nicht alle Formen von zum Beispiel verbaler Gewalt werden von KünstlerInnen so identifiziert, dass sie genau wissen, an welche Stelle sie sich damit richten können.
2: Und das ist ja auch vielleicht so eine Kultur, die sich über Jahrzehnte eingebürgert hat, wo man dann vielleicht sich auch gar nicht so traut, dagegen vorzugehen, weil man das als eben normal bei den Proben oder bei der Arbeit angesehen hat oder nicht?
5: Ja, wir nennen das Theaterfolklore auch. Also das ist halt so am Theater. Wer Künstlerin ist, muss über Grenzen gehen. Und das ist nicht so einfach zu unterscheiden, wann man, ja, ich sag mal, angeschrien wird, dass man weitergehen soll und seine Strumpfhose austanzen soll. Oder ab wann es vielleicht heißt, ähm, steh da nicht so langweilig rum, du Planschku, dann wo das Mobbing ist. Also das, das ist nicht so einfach zu unterscheiden im Künstler. Prozess. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Künstler:innen ein Mitspracherecht bekommen. Sie müssen sich vorstellen: Ensemblevertretungen haben das Niveau von Klassensprechern in der Grundschule. Ja, wer sich für seine KollegInnen einsetzt, muss befürchten, unter künstlerischen Liebesentzug gesetzt zu werden. Also das bedeutet, du spielst nicht die Medea, sondern du spielst im Chor der Medea deine nächste Spielzeit mit. Das ist ein großes Problem, dass sich natürlich das Think Tank namens Ensemble, das besteht aus sehr vielen komplexen Individuen, keine Chance hat, wirklich für seine Rechte stark zu machen und permanent bedroht wird von Existenzangst.
2: Jetzt haben Sie sich ja schon viel eingesetzt. Sie haben eben, wie gesagt, das Ensemble Netzwerk mitbegründet und sind Anwärterin auf den Chefposten bei der Schauspielergewerkschaft GDBA. Da haben Sie sich auch für Rechte von Schauspielerinnen und Schauspielern stark gemacht. Was bräuchte es denn tatsächlich noch konkret, um den Mitarbeitern auch die Angst zu nehmen und eben sie auch unabhängiger von der Persönlichkeit der Leitung zu machen und deren Macht auch zu beschränken?
5: Also, Abgesehen davon, dass wir einen viel ausgedehnteren Nichtverlängerungsschutz brauchen für VertreterInnen der Ensembles. Das betrifft übrigens nicht nur die Sparte Schauspieler, es betrifft auch Tanz, Opernsparte und so weiter. Also es betrifft viele. Abgesehen davon bräuchte man möglicherweise einen, also es gibt einen wertebasierten Verhaltenskodex vom Deutschen Bühnenverein. Der wird aktuell als Gesprächsgrundlage oder ja, als Selbstverpflichtung genutzt. Und wir glauben, dass es ganz sinnvoll wäre, diese Gesprächsgrundlage zu erweitern in eine justiziable Selbstverpflichtung. So, dass irgendwo mal unterschrieben wurde, in Endproben darf niemand reinkommen und rumschreien, es dürfen keine Handgreiflichkeiten passieren, weil das ist Machtmissbrauch. Also wir haben tatsächlich noch keine justiziable Grundlage zu diesem Thema und das wäre, was wir eigentlich bräuchten. Außerdem gibt es eine wunderbare Antirassismus-Klausel, die die Dortmunder Intendantin Julia Wissert gemeinsam mit der Rechtsanwältin und Dramaturgin Sonja Laser entwickelt hat. Die steht auch in den wenigsten Verträgen bisher drin. Das hat auch ganz viel Luft nach oben. Und nicht zuletzt brauchen wir die Abschaffung der Einzelintendanz, weil es ist nicht mehr nachvollziehbar, warum so viel Verantwortung macht auf einer einzelnen Person liegt. Wir möchten von Teams geleitet werden und es wäre auch sehr sinnvoll, wenn diese Teams zertifizierte Weiterbildungen gemacht hätten. Und Sie müssen sich vorstellen, jeder Fußballspieler, der Trainer werden will, muss einen Trainerschein machen. Theaterleitungen müssen das nicht. Aktuell muss sowas nicht nachgewiesen werden. Für zukünftige Fälle bei Machtmissbrauch schlagen wir dringend vor, dass wenn eine neue Theaterleitung kommen sollte, weil Klaus Dörr ist zum Beispiel zurückgetreten oder auch in Karlsruhe ist der Intendant zurückgetreten, dann wäre es total sinnvoll, wenn die Kulturpolitik ein Moratorium gewährt. Das bedeutet, dass alle künstlerischen Verträge eingefroren werden, so dass ein Leitungswechsel passieren kann, ohne dass die Kolleginnen befürchten müssen, wieder rausgeschmissen zu werden. Denn am Ende würde man dann ja als Künstler bestraft werden, wenn man sich gegen Unrecht einsetzt, die neue Leitung holt und dann wieder die Angst haben muss, rausgeschmissen zu werden.
2: Ganz konkrete Vorschläge also von Lisa Jobt vom Ensemble Netzwerk. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Jobt. Alles Gute. Vielen
5: Dank auch Ihnen.
2: Und um Machtstrukturen am Theater geht es auch in unserem aktuellen Theater-Podcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de. Dabei greifen Susanne Burkhardt und Elena Philipp in der neuen Ausgabe nochmal die Rassismusvorwürfe am Düsseldorfer Schauspielhaus auf und sprechen mit dem Intendanten Florian Fiedler vom Theater Oberhausen und mit Guy der Und zwar über dringend nötige Veränderungen in den Strukturen und Hierarchien der Bühnen. Hier ein Aus mit der Mosesien, Diversitätsbeauftragter am Düsseldorfer Schauspielhaus.
1: Also ich kann das ein bisschen aus meiner Beobachtung der letzten acht Jahre so ein bisschen nachzeichnen. Und zwar merke ich es an mir selber, um das jetzt nicht zu generalisieren, dass ich so müde geworden bin in den letzten Jahren, Argumentationsfäden aufrechtzuerhalten und das Gespräch zu suchen und im Dialog zu bleiben. Und mich immer vertrösten zu lassen mit, wir bleiben im Gespräch. Und das ist doch ganz spannend. Lass uns doch zusammen daran arbeiten. Dass ich selber merke, dass mein Geduldsfaden auch sich sehr verkürzt hat in den letzten acht Jahren. Mhm. Und das beobachte ich auch bei vielen Menschen in meiner professionellen, aber auch persönlichen und familiären Umgebung, dass die Bereitschaft zur Relativierung oder zur das wäre doch was für die Zukunft, einfach nicht mehr so gegeben ist. Und ich glaube, es war nicht nur der eine Vorfall zu viel, sondern das war halt einfach eine Zeit, in der, und wir beobachten das jetzt, weil es kommt wirklich aus allen Seiten, weil es ist einfach wirklich genug. Es ist sehr viel Zeit vergangen und sehr viel Geduld aufgebracht worden. Und jetzt reicht es wirklich.
2: Sagt Guy der Mosesian. Er ist einer der Gäste im neuen Theater-Podcast. Den finden Sie unter Deutschland von Kultur und überall da, wo es Podcasts gibt. Normal oder nicht normal, das gibt es in der Kunst eigentlich per se gar nicht. Aber die Kunst von Menschen, die geistig beeinträchtigt sind, hat trotzdem eine Sonderstellung. Einen eigenen Kunstmarkt und auch einen eigenen Kunstpreis, den Euwart, der gerade zum achten Mal vergeben wird. Im Münchner Haus der Kunst sind Arbeiten von drei der Nominierten zu sehen und Tobias Krone hat sich ihre Bilder angesehen.
0: Adolf Hitler greift nach der Macht, als eine Art Gralskönig mit rundem Gesicht und Kulleraugen. Martialisch schlachten Nazimonster im Harnisch Menschen ab, zerschmettern, entmahnen sie. Der Kölner Künstler Andreas Maus zeichnet diese Szenen mit Kugelschreiber in seine Zeichenhefte. Sabine Brandtel hat die Ausstellung im Haus der Kunst München mitkuratiert.
6: Er hat eine sehr, sehr direkte Bildsprache gewählt, die einem so gar nicht mehr aus dem Kopf geht. Sie ist so ein bisschen komikartig.
0: Andreas Maus ist Ende 50 und geistig beeinträchtigt. In den oft monochromen Zeichnungen thematisiert er die Euthanasie, aber auch die Vernichtung der Juden und übertitelt seine Bilder mit klaren Botschaften.
2: Es ist eine Position, eine Erzählung des Schreckens, eine Erzählung des Grauens, die Andreas Maus uns schildert und versucht auch damit den Schrecken und die Gewalt zu bannen, mit dem Wissen darum, dass allen sogenannten Minderheiten einer Gesellschaft
0: so etwas widerfahren kann. Sagt Monika Jagfeld, Direktorin des Museums für Schweizerische naive Kunst St. Gallen und Jurymitglied des Euwart, des Kunstpreises für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, den dieses Mal Andreas Maus erhält. Wer jetzt denkt, sein Werk bestehe aus rührigen Zeichnungen eines Behinderten, der den NS verstanden hat, irrt gewaltig. Die Bilder sind so sicher und klar in ihrer Komposition und Dramatik, so erschütternd und tragen zudem eine merkwürdige Ambivalenz in sich. Denn so explizit die Szenen sind, stets versieht sie Maus mit einem Muster aus winzigen Ringen, die den Bildern Ordnung und Ruhe geben. Maus selbst erklärt in einem Film, er habe sich das Kringelzeichnen in einer Behindertenwerkstatt angewöhnt, um dort nicht aus Langeweile einzuschlafen. Das Haus der Kunst nimmt nicht den Euwart in den Titel der Ausstellung, sondern wie sonst auch die Namen der Künstler Sabine Brandl.
6: Wir wollten den Euwart und die Künstler des achten Euwarts als gleichwertiger Teil unseres Ausstellungsprogramms zeigen.
0: Ein revolutionäres Zeichen, wenn man bedenkt, unter welcher Käseglocke die Kunst der sogenannten Outsider bisher gehalten worden ist. Zwar gäbe es einen eigenen Kunstmarkt, die Repräsentation in Museen aber sei
6: Ich würde sagen Durchwachsen wachsen bis schlecht.
0: Den Outsidern wurde in den 70ern der Mythos des unkonventionellen Wilden zugeschrieben.
6: Der Mythos von dem unschuldigen Künstler, ja, der so gar nichts mit der Realität zu tun hat, was ja sehr immer stark mit Outsiderart verbunden wird, ich glaube, dass es diesen Mythos gar nicht gibt. Also, dass die Verbindungen zur Realität auf jeden Fall da sind.
0: Das merkt man auch beim zweiten Platz. Felix Brenner aus der Schweiz. Er trägt selbstbedruckte, weiße Klamotten, wirres, weißes Haar, eine knollige Nase. Wie er vor 40 Jahren zur Kunst kam? Auf einem LSD-Trip in einem besetzten Haus in Amsterdam, erzählt er.
3: Da habe ich eine Vision gehabt. Da stand eine Göttin vor mir. Und die hat gesagt, hey, was machst du mit deinem Leben? Warum vergeudest du das? Das ist so schade. Du ruinierst dich mit deinem Amphetamin. Und äh, ja, von dem Moment habe ich begonnen, Straßentheater zu machen und zu malen.
0: Brenner malt sein ganzes Leben auf vier Meter große Gemälde. Knallbunt, ikonische Gesichter von Mutter Teresa Albert Einstein, von Brenners Therapeuten, Brenners Katzen und Brenner selbst. Eine ganze Wand aus Lithografien mit poppig-ikonischen Selbstporträts findet sich in der Ausstellung.
6: Felix Brenner schaut uns ja in der Ausstellung von allen Seiten an. Also egal, wo wir hinblicken, wir sehen immer Felix Brenner.
0: Er schaut uns an mit seiner Widerständigkeit, seinem teils grimmigen Sarkasmus und seiner riesigen Lebenserfahrung. Und es ist, als prüfe er, wie ernst es die Betrachtenden mit ihrem eigenen Leben meinen. Ein schwieriger Künstler präsentiert sich da auf Augenhöhe. Ebenso wie Kahang Mui, Jahrgang 1989, dessen Eltern aus Hongkong in die Niederlande kamen. Als Autist kommuniziert der Künstler mit der Außenwelt fast ausschließlich über seine Bilder. Es sind abstrakte Landschaften. Jurymitglied Monika Jagfeld:
2: Wir haben vor allen Dingen bei seinem Farbstrich immer wieder den Eindruck, als sei es Textiles, was er hier arbeitet. Also der Farbstrich erscheint wie gewebt.
0: Kahang Mui zeichnet mehrere Farbschichten übereinander, sodass sich komplexe Grüntöne, tiefe Schatten über die Bilder ziehen. Durchbrochen von hellen Lichtumrissen ergibt das eine atemberaubende Tiefenwirkung. Sabine Brandl.
6: Warum sind die drei Künstler im Haus der Kunst? Weil sie Kunst schaffen, die uns aufregt, die uns anregt und die uns auch neue Geschichten erzählt. Kunst,
2: die, die wir entdecken sollen. Und die ist zu entdecken, die Ausstellung mit der Kunst, der nominierten für den euwart preis online auf der Seite des Hauses der Kunst in München und dort bis zum 27. Juni.
0: Deutschlandfunk Kultur.
7: Kulturnachrichten.
2: Heute mit Christian Neugebauer.
7: Die Bayreuther Festspiele 2021 sollen trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Das haben die Mitglieder des Verwaltungsrates der Festspiele bekannt gegeben. Die Festspiele auf dem grünen Hügel sollen unter Beachtung der notwendigen Hygienekonzepte sowie gesetzlicher und behördlicher Regelungen ausgetragen werden, hieß es. Wie viele Zuschauer bei den Vorstellungen zugelassen werden, sei noch nicht entschieden. Harald Biermann wird mit Beginn des nächsten Jahres neuer Präsident im Haus der Geschichte in Bonn. Der derzeitige Präsident Hans-Walter Hütter geht dann in den Ruhestand. Biermann war bisher sein Vertreter und Direktor Kommunikation. Er sei einstimmig vom Stiftungskuratorium berufen worden, teilte das Museum mit. Es präsentiert seit 1994 die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zu den Ausstellungsstücken gehört zum Beispiel der Sprechzettel des sed politbüromitglieds mitglieds Günter Schabowski zur Maueröffnung am 9. November 1989. Insgesamt werden über eine Million Objekte aufbewahrt. Die Europäische Union treibt ein Kartellverfahren gegen Apple voran. Man sei zu der vorläufigen Auffassung gelangt, dass der US-Konzern seine dominante Position beim Vertrieb von Musikstreaming-Anwendungen über seinen App Store missbraucht habe, erklärte Wettbewerbskommissarin Vestager in Brüssel. Stefan
4: Überbach. Unter anderem müssten andere Anbieter hohe Provisionen bezahlen und dürfen ihre Kunden nicht über alternative Abomöglichkeiten informieren. Der schwedische Musikstream-Dienstleister Spotify hatte sich in Brüssel über den Konkurrenten aus den USA beschwert. Seit knapp einem Jahr hat die EU-Kommission den US-Konzern auch wegen seiner Geschäftspraktiken bei Hörbüchern, E-Books und der Bezahlfunktion Apple Pay im Visier. Für Apple könnten die Verfahren am Ende sehr teuer werden. Möglich ist ein Bußgeld in Höhe von 10 des jeweiligen Jahresumsatzes.
7: Ein Hobbykartograf hat im Südwesten von Schweden einen über 2500 Jahre alten Schatz aus der Bronzezeit gefunden. Bei den etwa 50 Schmuckstücken handle es sich um einen der spektakulärsten und größten derartigen Funde aus der Bronzezeit, teilten die Behörden mit. Unter den Stücken seien einige sehr gut erhaltene Halsketten und Spangen aus Bronze aus der Zeit zwischen 750 und 500 vor Christus. In Utrecht ist eine von der Künstlerin Bete Lehmeyer geschaffene Pflanzengestaltung einer Museumsfreitreppe versehentlich zerstört worden. Ein städtischer Umweltmitarbeiter hatte die zum Projekt gehörenden noch kleinen Setzlinge für Unkraut gehalten und abgeflemmt. Ben Neysen hat ehrenamtlich die Pflänzchen der Museumstreppe in den letzten drei Jahren gepflegt. Hier sieht, hier, noch ein paar hier sieht man noch ein paar Reste, die noch ein bisschen grün sind, aber ansonsten ist alles verkohlt. Hier noch eine lebende Pflanze, aber sonst steht hier nichts mehr.
3: Das, steht echt nichts mehr.
7: das künstlerische Naturprojekt hatte Utrecht mit rund 240.000 Euro finanziert.
2: Eigentlich sollte die Uraufführung schon im letzten Jahr stattfinden, aber dann wurden ja die Theater- und Opernhäuser pandemiebedingt geschlossen und bisher auch nicht wieder aufgemacht. Um nicht noch länger warten zu müssen, hat das Gärtnerplatztheater München jetzt eine Vorpremiere angesetzt mit Livestream. Und zwar zu sehen war die Oper Schuberts Reise nach Atzenbruck von Johanna Doderer komponiert und mit einem Libretto von Peter Torini. Franziska Stürz hat die Uraufführung verfolgt. Frau Stürz, wie war ist denn mal wieder richtig in einem Theater gewesen zu sein?
8: Es war natürlich grandios, mal wieder in das Münchner Gärtnerplatztheater gehen zu können, wobei es doch immer noch sehr leer war mit den Hausmitgliedern, die dort Platz nehmen durften und eben einer kleinen Schar von Pressevertretern. Das Ganze ist ja ein Auftragswerk. Johanna Doderer
2: und Peter Turini haben dieses Stück zusammengeschrieben. Wie kam es denn da zu dieser
8: Zusammenarbeit? Ja, die Grundidee hatte tatsächlich Intendant und auch Regisseur Josef E. Köpplinger. Schon vor fünf Jahren hat er erstmals mit Johanna Doderer eine Oper realisiert hier in München, Lilium. Und damals hat er sie dann gefragt, ob sie vielleicht Lust hätte, mal mit Peter Turini zusammenzuarbeiten. Und das hat die Komponistin begeistert angenommen. Und beide kamen dann eben, also auch Josef Köpplinger hatte diese Idee, zu einer Schubert-Oper. Und damit haben sich dann die beiden beschäftigt und sind eben wirklich drauf eingestiegen und haben sich in dieses Wagnis eine Oper über einen Komponisten zu schreiben, in neuer Tonsprache und auch mit neuen Worten eingelassen. Ein Himmelfahrtskommando, wie es Peter Turini im Programmheft äh, beschreibt.
2: Ja, das stelle ich mir auch eine ordentliche Herausforderung vor, denn eben eine Oper über einen Komponisten. Wie viel Schubert steckt denn da jetzt drin in dieser Doderer-Oper?
8: Na, da steckt natürlich schon einiges an Schubert drin. Also es ist äh, durchaus so, dass äh, Johanna Doderer viele Zitate einbringt von Schuberts. Gerade Klaviermusik, von seinen Liedern, aber auch von seiner Kammermusik. Wir haben jetzt heute Abend auch eine Kammermusikfassung erlebt. Es gibt eigentlich die große Fassung für großes Orchester, die jetzt Corona-bedingt nicht aufgeführt werden konnte. Insofern war das auch wieder eine neue Fassung, die jetzt extra für diese Situation entstanden ist. Man hört in der Musik immer wieder ja, so Überlagerungen von Schubertscher Musik mit fast musicalhaften Elementen, dann auch viel gesprochen. Wort, also ganz interessant der Umgang auch mit dem Text und dann wieder so richtig aufwallende, große opernhafte Momente in Johanna Doderas Tonsprache. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Finale, wo man auch das gesamte Ensemble hört und Daniel Prohaska in der Rolle des Schubert.
4: Und Doch den
1: meinem alle verdrehen die Augen, wenn wenn's ein paar Töne von meinen Liedern hören, aber mich schaut keine An, alle wollen seine Probe von meiner Kunst hören, aber von mir.
8: Ja, das ist der arme Schubert, der sein Schicksal als ja, Mensch beklagt. Nicht als Künstler, sondern eben unglücklich ist als Mensch. Franziska Stürz, Sie haben ja schon gesagt, das ist auch
2: so ein bisschen Operettenhaft oder Musicalhaft. Man hat auch gerade gehört, da wird auch gesprochene Sprache, taucht da auf. Jetzt hat Peter Turini, der österreichische Dramatiker, dieses Libretto geschrieben. Was macht er denn da für einen Text und wie spielt er mit der Musik zusammen?
8: Der Text ist, ähm, von Torini hat natürlich auch viel Kritik an dem österreichischen Biedermeier drin versteckt. Also grundsätzlich wird auch Franz Schubert hier jetzt nicht ähm, so verklärt, sondern es wird äh, seine, ja, seine Krankheit, seine Hässlichkeit äh, thematisiert, dass er eben gar nicht dieser hübsche Lockenkopf ist, wie er auf den Bildern zu sehen ist aus der Zeit, sondern dass er eigentlich eben nur eine Perücke trug und pockennabig war und krank an seiner Syphilis litt. Ja, und dass eben diese Zeit... So irgendwie ähm, immer so das Schöne nach außen gekehrt hat. Und ähm, ja, diese, diese Oper ist eigentlich in vielen kleinen Bildern und Szenen eigentlich aus dieser Reise nach Atzenbruck zusammengesetzt, wo dann aber auch die Kriegsversehrten aus den napoleonischen Kriegen immer auftauchen aus dem Dunkel. Und diese helle, fröhliche Künstlergesellschaft junger Menschen, bei denen es eigentlich nur darum geht, äh, wer liebt wen oder wer hat welchen Erfolg in seiner Kunst, ähm, dann immer so bedrängt. Aber die werden auch immer wieder zurückgedrängt und ignoriert. Und einzig und allein Franz Schubert ist dann doch, wird in dieses Dunkel hineingezogen und bleibt mit seiner Kunst am Schluss alleine. Es ist, ähm, ja, es ist, das sind eben einzelne Momentaufnahmen und jede dieser Szenen hat eine eigene Tonsprache. Johanna Dodera findet da eben auch wirklich äh, opernhafte Elemente für eine Koloratursängerin oder dann eben so richtig wie Lemis. Habe ich gedacht, so richtig musicalhafte Szenen für, diese, ja, für dieses düstere, dramatische, auch einer, ja, einer Epoche, einer Zeit und sehr romantisch.
2: Und bildlich ist das denn schon auch so in der Geschichte, 1820 spielt es ja, ist das da auch so verortet in
8: dieser Historie? Absolut. Also das Bühnenbild äh, eben von Rainer Sinell und auch die Kostüme sind 1820, sind so richtig historisch. Ähm, andererseits äh, gibt es als Hauptrequisit eigentlich nur diesen großen Leiterwagen, auf dem gefahren wird auf der Drehbühne und drumherum treten diese versehrten Soldaten immer wieder auf. Aber auch mal ein Chor und der Kinderchor, als in einer Traumsequenz, als Schubert äh, seinem Vater wieder begegnet, der ihn geprügelt hat und dann ist eben sind Lotter kleine Schuberts da als Kinder in so einer Traumsequenz, aber letztendlich sind es immer die Figuren, die da im Mittelpunkt stehen und ansonsten gibt es also Projektionen, starke Videoprojektionen, die eigentlich das, das Bühnenbild ähm, darstellen, Natur oder eben Ansichten von Wien und das ist mit minimalen Mitteln eigentlich sehr wirkungsvoll gemacht, natürlich auch für den Livestream und die Übertragung durch die Kamera, aber ich habe es auch eben im Theater als richtig gute Bühnenproduktion erlebt, optisch. Franziska Stürz hat also die
2: Voraufführung der Oper Schuberts Reise nach Atzenbruck gesehen von Johanna Doderer und Peter Turini am Münchner Gärtnerplatztheater. Und wer mal Oper zu Hause genießen mag, der kostenlose Livestream ist bis zum 7. Mai über die Homepage des Theaters verfügbar. Es ist als Hommage gedacht an Okwui Envesor, den vor zwei Jahren verstorbenen Leiter der Documenta 11. Die virtuelle Plattform 6, die gestern freigeschaltet wurde, ein offenes, immer weiter wachsendes Projekt soll das sein, das den damals gestellten Fragen noch mal anders nachgehen möchte. Wie, das weiß die Kunsthistorikerin Angelika Nollert. Sie ist Direktorin der neuen Sammlung The Design Museum, das verschiedene Standorte in Bayern hat. Und sie war Projektleiterin, bei der Dokumenta 11. Guten Abend, Frau Nollert. Ja, guten Abend. Was waren denn das für Fragen, die im Jahr 2002 bei der Dokumenta 11 im Mittelpunkt standen und die Sie jetzt da nochmal aufgreifen?
9: Die Plattform 6 ist entstanden nochmal als Möglichkeit, die Dokumenta 11 zu rezipieren, noch mal Revue passieren zu lassen, noch mal an die wichtigsten Fragestellungen eben zu erinnern und vor allen Dingen die Relevanz für die Zukunft zu benennen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es nicht nur ein Rückblick ist, sondern die Möglichkeit sozusagen auch nach vorne zu schauen. Auch ok, wie Envesor hat diese Dokumenta eben als elfter Leiter einer Dokumenta geleitet und Envesor hat wieder etwas gemacht, was sehr neuartig war für die Documenta-Ausstellung. Er hat den Diskurs der Kunst deutlich auf die globale Ebene gebracht. Und ich glaube, das hat jeder empfunden, der nicht nur da mitgemacht hat, sondern der auch dieser Ausstellung sich angesehen hat. Und das hat er durch verschiedene Instrumente erreicht. Also strukturell würde ich jetzt sagen, sicher ist da zu nennen, dass er ein Co-Kuratorenteam hatte von sechs Kuratoren, die aus verschiedensten Kontinenten kamen. Also ganz andere Hintergründe nochmal einbrachten, ganz andere Perspektiven einbrachten. Und er hat etwas gemacht, er hat Vorstufen entwickelt für die Documenta, Ausstellung in Kassel, also das, was klassischerweise als Documenta gilt, nämlich die Ausstellung in Kassel, das hat er sozusagen erweitert, indem er vier Plattformen vorgeschaltet hat, auch an verschiedenen Kontinenten. Und die haben sich mit aktuellen Fragestellungen beschäftigt. Und das waren, ich sage es mal, Fragestellungen, die auf einmal die, die Diskurse der Welt hinein. Holten. Und wenn man Kunst versteht als ein Echo oder ein Spiegel auf das, was zeitgenössisch gerade diskutiert ist, was die Welt umtreibt, was die Künstler sozusagen in ihren Ideen auch bewegt, dann kann man wirklich sagen, das war eine extreme Erweiterung von Themenfeldern und selbst Themenfelder, die klassisch sozusagen vielleicht in Europa westlicher Tradition übermittelt wurde, was sicherlich bis dato auch vor allen Dingen prägend war für den Kunstdiskurs, das wurde auf einmal auf einer globalen Ebene diskutiert. Und
2: Jetzt sind ja diese Themen, die da mit Okwui Invesor neu in die Kunstwelt kamen, Migration, Postkolonialismus, Globalisierung, werden ja aktuell sehr viel diskutiert. Inwiefern knüpft denn die Plattform da auch an diese aktuellen postkolonialen Diskurse zum Beispiel an?
9: Ja, also das ist ja die Idee der Plattform 6, die sich auch noch hoffentlich weiter einlöst über das hinaus, was schon eigentlich realisiert werden konnte. Und zwar versteht sich eben diese Plattform nicht nur als Rückblick, sondern die Plattform nimmt die, ich sage jetzt mal, viele Diskurse an, um jetzt zu schauen, wo geht es hin mit diesen Diskursen. Und genau das, was Sie gesagt haben, das, was heute so eine Selbstverständlichkeit bekommen hat und wo man auch sagen muss, jemand, der kreativ umgeht, ein, eine künstlerische Idee entwickelt, muss natürlich auch diese Diskurse äh, kennen, um auch verantwortlich sozusagen auch, auch eigene Sprachformen zu entwickeln. Diese Diskurse sollen ja gerade auch in der Aktualität auf diese Plattform gespielt werden. Das heißt, wir haben ein, man kann jetzt sagen von der Plattform, wenn Sie die aufmachen oder sich anschauen, wir haben sozusagen historische Texte. Dann haben wir dort Beiträge von Personen, die die in die Dokumente 11 involviert waren, aber die jetzt sagen, wie hat eigentlich das Denken der Dokumente 11 oder ihre eigenen Beiträge zu ihrer eigenen Entwicklung auch noch weiter beigetragen. Und zusätzlich sollen natürlich aktuelle Diskurse auch noch eben die Jetztzeit hineinholen. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wir wollen nicht in der Historie bleiben, sondern die Historie ist sozusagen wie das Preliminarium wie ein Vorkapitel, um eine aktuelle Diskussion jetzt zu öffnen. Und
2: das Ganze soll ja auch ein wachsendes Online-Projekt sein, mhm. ein Ort der lebendigen Debatte. Was bedeutet das denn? Wie soll das funktionieren?
9: Zum Beispiel eine Ausstellung in Kassel wird international besucht. Also die kassel Dokumente hat unglaublich auch ein großes Publikum und ein internationales Publikum. Und trotzdem ist es natürlich nicht von allen erlebbar. Das Digitale ist natürlich per se global. An jedem Ort der Welt können Sie sich das anhören, anschauen, lesen, aber auch selbst einen Beitrag leisten. Und dazu ist tatsächlich eine interessierte Öffentlichkeit aufgerufen, Beitrag leistet, der dann natürlich über ein Redaktionsteam abgestimmt wird. Aber diese Öffnung in die nicht limitierte Öffentlichkeit zunächst hinein, das ist etwas, was, denke ich, auch neu ist. Das dokumentearchiv archiv hat selber auch gesagt, sie wollen diese Idee des Open Access, also dieses, dass jeder im Grunde ein Wissen bekommen hat, das wollen sie stärken, auch sowieso für ihr Archiv, aber eben auch mit dieser Plattform 6 eben auch als Beispiel, als, als positives Beispiel dann eben realisiert. Und was Sie eben angesprochen haben, ja, es hat ja tatsächlich erstmal kein definiertes Ende. Und das ist auch gut so. Das kann im besten Falle, ich sage jetzt mal, wie, wie früher Lexika geschrieben wurden, offene Enzyklopädien, offene Wissensbehälter, Portfolios für, für Wissen, das kann eingespielt werden. Und vielleicht haben wir in zehn Jahren einen unglaublichen. Schatz an verschiedensten Dingen, seien es Filme, Interviews, Gespräche, kleine Essays über Themen, die aktuell sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Öffnung ohne Hierarchie eigentlich und im besten Sinne demokratisch, also ohne Grenzen, ohne geografische Grenzen ohne dass Menschen keinen Zugang hätten. Jeder, der Interesse hat, kann daran teilnehmen. Und das ist etwas, was natürlich naturgemäß jede Ausstellung an einem Ort nicht so leisten kann.
2: Angelika Nollert, vielen Dank für dieses Gespräch.
9: Ich bedanke mich auch sehr herzlich.
2: Und wenn Sie sich jetzt mal ansehen möchten, worüber wir da gesprochen haben, die virtuelle Plattform 6, die finden Sie unter der Internetadresse www.documenta-plattform6.de. Und damit eine gute Nacht. Das wünscht Andrea Gerg.